0: evaluando poner fin al fuero parlamentario. La ministra Cecilia Pérez dijo esta mañana que por parte de la ciudadanía es visto como un privilegio, pero advirtió que es una materia que no está zanjada.
1: Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias aquí en Duna. Nico, ¿Cómo estás? Muy bien, José,
0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, el día miércoles ya, el ombligo de la semana, con mucha información, por supuesto, de que está sucediendo, y que vamos a estar abordando en los próximos minutos. Pero antes, como siempre, tradición, ya aquí en Noticias en Duna, hablar un poquito del tiempo, que te eh, diría que hoy día siento que está bastante más llevable, claro, en la mañana un si frío me encargo, pero ahora ya eh, el sol como que ayuda
1: acompañan Acompaña,
0: en Acompaña tu camino. Sí, sí hasta totalmente. es rico caminar por las calles de
1: sí es verdad ayuda a algo hay 14 grados a esta hora y la máxima podría llegar hasta los 17 va a ser una tarde totalmente agradable considerando que estamos en pleno invierno pero las temperaturas bajas van a durar hasta mañana así que hay que seguir saliendo bien abrigado de las casas cero grados esperan para mañana durante la mañana el día de hoy va a estar bastante agradable Viña del Mar y Valparaíso les cuento rápidamente hay 12 grados de temperatura una máxima que ya se alcanzó y se espera que esté totalmente despejado. Una condición similar en Concepción, donde a esta hora los termómetros marcan los 14 grados. Y en Puerto Montt también está despejado y hay 10 grados de temperatura. No se entusiasmen con el sol en Puerto Montt porque ya mañana vuelven las precipitaciones.
0: Volvemos a la capital, calles de Santiago. que nos dice la UST, el Ministerio de Transporte? Semáforo apagado en Bascuñán Guerrero con Blanco Encalada, en la comuna de Santiago. Hace solamente 12 minutos, ojo con esto, congestión alta en Alameda. MEDA al oriente en el tramo aeropuerto Amengual por accidente de tránsito. Procedimiento de las siete carabineros en ese lugar en la comuna de estación. Central, también semáforo apagado en Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco en Ñuñoa. Y eh, se llama la atención acá a los desvíos en la salida desde Avenida El Parque Américo Expulso Norte, que se va a segregar una pista de lunes a viernes durante los fines de semana. Se mantiene cerrada, ojo en eso, entonces eh, la cuenta de Abo Tránsito, que replica la UST del Ministerio de Transporte. Y también revisamos lo que está sucediendo en. Eh, la quinta región, específicamente la OST de Valparaíso que nos muestra que hay un microbús retirado en Viña del Mar de la pista derecha del puente cancha al llegar a uno norte, ojo con eso, y tránsito habilitado sin ninguna, ningún problema en calle Condel con pudeto Además, hace una hora en Viña del Mar eh, nos comentaban, no, comentaban, no, se escribe acá en la OST de eh, Regional, microbús empana en pista derecha del puente cancha al llegar a uno norte, precaución ahí entonces para todos los que estén transitando por ese lugar. Una de la tarde con cuatro minutos vamos a revisar las principales informaciones. En esto, los titulares.
1: La Superintendencia de Servicios Sanitarios sabía desde octubre del año pasado las precariedades de sal en Osorno. Esta información está en un estudio de auditoría de 35 páginas encargado por el propio regulador a una consultora ambiental que evaluó el sistema de producción de agua potable de sal y al que tuvo acceso Radio Bio. Bio.
0: La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, enfatizó que el fuero parlamentario es visto por parte de la ciudadanía como un privilegio. La titular de la Segob confirmó que el gobierno está evaluando poner fin a este beneficio que tienen los parlamentarios dentro del de marco de las eventuales reformas institucionales. Eso sí, advirtió que es una materia que aún no está zanjada.
1: El Jaime Mañalich se propuso crear una ley de derecho de receptores de órganos para mejorar el sistema de procuramiento. Según el titular de salud, con esto se podría regular de mejor manera y exigir que siempre existiera transporte disponible para órganos, además de, por ejemplo, hacer obligatorio que los centros de salud siempre den aviso de potenciales donantes.
0: Mario Aguilar criticó el rol opositor de Jaime Gajardo al interior del colegio de profesores, enfatizando que un paro no se hace con opinología, se hace con trabajo. En entrevista aquí en Radio Dura, el presidente del gremio además aseguró encontrarse en alerta en caso que el Ministerio de Educación no cumpla con los acuerdos establecidos durante las negociaciones.
1: El juzgado de garantía de Temuco revocó la prisión preventiva del general en retiro Gonzalo Blue y ordenó el arresto domiciliario total en el marco del caso Huracán. El tribunal determinó además las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los imputados de la investigación que sigue abierta.
0: En materia internacional, Boris Johnson asumió como primer ministro del Reino Unido. El líder de los conservadores prometió concretar la salida de su país de la Unión Europea el 31 de octubre, como estaba programada, tras reunirse con la reina Isabel II y dar inicios ya oficialmente a su mandato.
1: El fiscal especial que investigó la trama rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos dijo ante el Congreso que se podrían presentar cargos en contra de Donald Trump una vez que deje la Casa Blanca. Robert Miller además aseguró que su informe no exoneraba a Donald Trump del posible delito de obstrucción a la justicia.
0: Estados Unidos y China mantendrán una nueva ronda de negociaciones comerciales en Shanghái. El encuentro tendrá lugar la semana que viene, confirmó el secretario de Estado, del Tesoro estadounidense, y se dará en el marco de una tregua alcanzada por las dos potencias enfrascadas en esta llamada guerra comercial.
1: Un joven nadador húngaro derribó uno de los récords de Michael Phelps. Christoph Milak, de 19 años, batió el récord mundial de los 200 metros, estilo mariposa, que ostentaba el estadounidense desde el año 2009, haciendo un tiempo de un minuto con 50 segundos.
0: Comenzaron los Juegos Panamericanos, las modalidades de balonmano y voleibol playa con presencia chilena son las encargadas de dar el puntapié inicial a la cita que se desarrolla en Lima. El viernes será la ceremonia inaugural.
1: Una con siete minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional, lo hacemos con reuniones que ha sostenido el presidente Sebastián Piñera durante las últimas horas, una al día de ayer con los senadores y el día de hoy con los diputados oficialistas principalmente para coordinar todo lo que es esta agenda legislativa del segundo semestre eh, que está encabezando por supuesto el presidente eh, y en una ocasión donde también tuvo tiempo para abordar otro tipo de temas que ha estado presente durante el último tiempo, pero que ahora toma fuerza, entonces, eh, con lo que apunta el gobierno del presidente Piñera. ¿De qué estamos hablando? Del fin del fuero parlamentario, entre las iniciativas que busca impulsar el gobierno de ahora en adelante, todo esto en este marco de acuerdo para fortalecer las instituciones y política que se anunció en la cuenta pública del pasado primero de junio. En eso es en lo que está trabajando el gobierno, una situación que se estuvo comentando entonces en estas distintas instancias, el día de ayer, con los senadores de Chile, vamos y el día de hoy con los diputados oficialistas.
0: Claro, ya la tercera lo anuncié, lo adelantaba en una nota el día de ayer en cómo se está haciendo el trabajo eh, mandatado para el ministro del interior Andrés Chadwick con respecto a estas reformas institucionales, pasar de las reformas estructurales que siguen en el Congreso con sus distintos tiempos evidentemente, en ellos destacan eh, la preocupación que hay sobre la reforma previsional y también tributaria, y estas reformas institucionales donde se establecerían cambios para distintos organismos del Estado. No solamente el Congreso, también el Consejo de Ofensa del Estado, el Tribunal Constitucional, eh, entre otros. Y el tema del foro parlamentario ya sonaba eh, desde las reuniones, tú recuerdas, que tuvo el presidente, no, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con los líderes de los partidos de oposición. Esto fue hace dos meses, si no me equivoco. Fue después de la
1: cuenta pública. Después de la
0: cuenta pública. Justo
1: después, porque se anunció esto por parte del presidente. Justo
0: después se dieron estas eh, reuniones y entre varios de los temas que salían cuando se le preguntaba a los líderes opositores en esta cita con el ministro Chadwick, ya se comienza a saber que uno de los temas era justamente el Congreso. Uno que ya se sabía era la eh, eventualidad de reducir el número de legisladores, que de hecho estuvo también presente en la campaña del entonces candidato Sebastián Piñera para la presidencia. Pero el tema del foro parlamentario no había sonado tan fuerte. Estaba ahí. Bueno, eh, ayer ya la tercera adelantaba que justamente está en evaluación. Y hoy, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, al consultársele justamente en esta cita que está sosteniendo el presidente Piñera con los diputados de Chile Vamos en Cerro Castillo, se le preguntó justamente si está la posibilidad, si se está analizando, si se está evaluando esta, este tema de eliminar el fuero parlamentario que, ojo, no es primera vez que yo lo escucho. Vamos a escuchar lo que señaló justamente esta mañana la ministra vocera de Gobierno que confirma esta noticia.
1: Eh, nosotros creemos, de lo que hemos escuchado, del aporte que hemos recibido que el fuero es visto por parte de la ciudadanía como un privilegio eh, que nos dice relación con igualdad eh, finalmente de condiciones entre todos los ciudadanos, pero algo que estamos estudiando, no está definido y eso solo creo, creo que, que, que utilizar, es ¿no? súper claro. Vamos a hacer el ejercicio no solamente de dialogar, sino que también de discutir antes de presentar la reforma, viendo efectivamente los pros y los contras por eso les vuelvo a señalar que no es algo que eh, esté contemplado definitivamente en la reforma que nosotros vamos a presentar con respecto al Congreso.
0: Ya, me quedo con eso, ¿eh? no está zanjado y, y no, no, no no lo veo de una forma despectiva, todo lo contrario, no es un tema fácil porque muchas veces se ha hablado de la posibilidad de analizar, devaluar de y finalmente terminar con el fuero parlamentario. Se dio, de hecho, en muchísimas ocasiones cuando tuvimos los grandes eh, casos judiciales donde se mezclaba el financiamiento de la política, donde eh, algunos parlamentarios generaban eh, voces, generaban declaraciones que muchos decían, oiga, pero eso, bueno, que como tiene fuero no va a haber ningún eh, tipo de repercusión judicial o de otro estilo. Ojo, el fuero parlamentario, una institucionalidad aparte, pero claramente si uno ve los conceptos que se asocian al foro parlamentario, beneficio, privilegio, eso evidentemente a la ciudadanía no le gusta, porque... Unos tienen que tener privilegios y beneficios por sobre otros, pero el fuero siempre fue pensado con la posibilidad de que senadores y diputados pudieran alzar la voz, ir contra los poderosos, en algún minuto también se decía con fuerza, poder decir lo que pensaban y que fuera un aporte para justamente el debate público sin ningún tipo de represalia, es decir, que no fueran callados. Bueno, eso ha ido mutando en el tiempo, eso es efectivo, porque hay muchos casos donde finalmente el fuero parlamentario se alza para eh, decir cualquier cosa, para denostar a una persona, para denostar a un funcionario público o una persona natural, a una institución. Y eso es justamente lo que de alguna manera se ha estado hablando desde el último tiempo. No está zanjado lo que dice la ministra vocera de gobierno, habrá que ver qué pasa, estará dentro del paquete de reformas institucionales con respecto al Congreso hasta el minuto. Hay algo de transversalidad, que justamente es justamente lo que se quiere buscar con estas reformas, de que pasen eh, de una manera eficaz por el Congreso, porque justamente cuando hablamos del Parlamento son los mismos parlamentarios los que van a tener que votar cambios o no a su estructura de trabajo, a su estructura institucional, así que no es nada fácil No
1: es nada de fácil, considerando que este, comillas, beneficio que tienen los legisladores eh, tanto diputados como senadores eh, es que no pueden ser procesados o privados de su libertad sin que exista previamente eh, un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respecto de esta situación, sí. es algo que se está evaluando, todavía no está zanjado como tú mencionabas, Nico, y que también lo decía la vocera de gobierno el día de hoy es una situación en evaluación, eliminar el fuero siempre ha sido un, un tema difícil de discutir, que probablemente no va a ser fácil de ahora en adelante y en ese sentido la ministra vocera de gobierno dice que cree que lo que han escuchado y que han visto es que esto se ve como un privilegio y eso es lo que quieren uh -huh. eh, eliminar de alguna forma este concepto de privilegio o beneficio que tienen los parlamentarios es algo que se está estudiando entonces y que no está definido y en esa línea dijo la vocera de gobierno que van a hacer ejercicios no solo de dialogar antes de presentar esta reforma y van a ver también lo que son los pro y los contra. Esto recién empieza, es una conversación larga y que va a requerir un arduo debate.
0: Sumando eso, yo me refería a las frases pero también a los actos porque hemos visto, por ejemplo, los casos Penta, Secuema donde justamente algunos parlamentarios tuvieron que pasar por un proceso de desafuero en general los que se dieron no terminaron siendo así se levantaron los desafueros, luego se restituían porque también en los actos son justamente uno de los puntos que se ha discutido con respecto al fuero parlamentario, y en ese sentido eh, ver también los beneficios, las desventajas, y también el trabajo legislativo. Recordemos que, de alguna manera, esto también suena mucho con, me eh, estoy yendo ya más atrás, a otro poder del Estado, pero cuando fue esta cuenta pública eh, bien eh, comentada del de actual fiscal nacional, Jorge Abbott, él decía que en términos de los casos judiciales que involucraran a parlamentarios, había que tener especial cuidado para mantener los quórums de una institución tan importante como el Congreso. Fue altamente criticada esa frase porque decía bueno, pero finalmente estamos cuidando los quórums y también cuidando a quienes ostentan ese quórum. Y justamente el fuero también tiene esa otra arista de mantener lo que es la posibilidad de que un parlamentario que esté en un juicio, por ejemplo, pueda seguir ejerciendo su función hasta que evidentemente se quite el fuero. Así que, hay varios temas, no es fácil, ¿eh? Eh, por eso eh, reiterar lo que dijo la ministra vocera de gobierno, es un tema que se está analizando, evaluando, ha sido pedido por los partidos de oposición, también uno podría entender por algunos sectores del oficialismo, pero no es llegar a apretar un botón y eliminar el fuero, hay que ver cómo nace, cuál fue la idea inicial fue el beneficio para el Estado, para la institución, más allá del parlamentario, y cuáles son también el desarrollo que se ha dado en los últimos años para finalmente hablar de beneficio, privilegio, como lo mencionaba la ministra Lucera de Goya.
1: Una con 15 minutos.
0: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y hoy en eh, Hablemos en OFF, en la mañana aquí en Duna, estuvo conversando el eh, ministro de Salud, Jaime Mañalis, eh, sobre todo sobre esta situación que se ha generado y que ha um, hecho bastante énfasis en lo que es el eh, trasplante de órganos, un tema que se ha instalado nuevamente, eh, principalmente por este joven de 27 años que fallece en Temuco y que hubo principalmente problemas para trasladar sus órganos, para donarlos aquí en Santiago. Habían dos personas esperando órganos de eh, este joven que falleció en eh, Temuco, pero que finalmente por problemas más bien logísticos no se pudieron trasladar esos órganos a Santiago. El ministro Jaime Mañalich el día de hoy hace una reflexión de lo que pasó y también hace una crítica a lo que ha sido eh, el proceso para el trasplante de órganos mientras que una persona se muere y dona sus órganos hasta que esos órganos llegan a la persona que lo requiera. Eh, lo que decía el ministro de salud del día de hoy es que tienen una estructura de procuramiento de órganos relativamente precaria hoy en día, y que lo más precario de todo esto eh, es que producto de esta ley de donantes universal, tenemos cuatro millones de chilenos registrados como no donantes. Ese es parte de los problemas, pero por supuesto, esto se da por una serie de, de temas anteriores que también generan problemas para la donación de órganos.
0: Mm -hmm. Justamente, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de salud Jaime Maña, <coughs> perdón, Jaime Mañalich, esta mañana en Duna sobre este tema. Nosotros tenemos que dar un salto cualitativo en el sistema de eh, procuramiento de órganos, transporte de órganos por esta nueva paradigma en segundo lugar yo creo que efectivamente esto tiene que ir a una ley, vale es decir voy a llamarla por el momento, ley de derechos de receptores de órganos porque al final de cuentas es el derecho del cual se tiene que hacer responsable el Estado, que una persona que está esperando para un hígado eh, tenga toda la, y hoy día eso desgraciadamente no tiene la rigurosidad que exigiría una ley por ejemplo un contrato licitado con empresas en la cual siempre aunque fuera más caro estuvieran obligados a tener una aeronave disponible para esta cosa que hoy día no está en la como hace la licitación y resulta a la luz de lo año hablado que es algo muy importante Recordemos que en el caso de este joven de Temuco, eh, alrededor de las dos y media, si no me equivoco, obviamente, ahora lo, lo estoy redondeando, pero más o menos a las dos de la tarde, eh, se daba el aviso justamente de que era donante de órganos y se eh, comenzaba a buscar quienes podían ser receptores de estos órganos. Eh, estábamos hablando de corazón, pulmones, sí, riñones, bien. de hígado, de hecho, hubo otras de hígado y también de riñona. ¿eh? Eh, eso es bueno aclararlo, no es que todos los órganos no hayan podido ser eh, recibidos por don, eh, por receptores, pero en el caso del corazón, los pulmones, donde el tiempo de conservación, hay un concepto eh, médico, pero prefiero ponerlo bien en simple, el tiempo de conservación, cuando este es extraído del organismo, cuando el organismo también ya está eh, muerto, evidentemente hay horas, de hecho, eh, el corazón son menos de cuatro horas, o sea, también hay un reloj que corre. Limite. es un tiempo límite, un reloj que corre muy rápido, y obviamente hay eh, toda una eh, discusión con respecto a si estamos preparados para, primero, un, eh, un estado que ha eh, motivado a la gente a inscribirse como donantes, a ser donantes de órganos, pero que desgraciadamente con este hecho ve que hay un porcentaje que desgraciadamente no se concreta esta donación de órganos. Ya lo decía el ministro durante la semana, tras este caso, en Chile el porcentaje de eh, donación o recepción en este caso de órganos fallidos es, es de un 4%, si no me equivoco. Sí. Y sí. en España, decía como ejemplo, llegaba a ser un 7%. Eh. Era pues al revés, revés, no, el el al revés. revés. acá en un
1: 7 y en España un 4. Claro,
0: que en España era menor y claro. que de alguna manera eh, mostraba de que hay un trabajo que hacer, por eso también esto de descentralizar el sistema eh, de eh, tratamiento de órganos cuando hay un donante, pero apuntaba también el ministro de Salud en esta conversación en DUNA que el otro eje es eh, hacer más eficaz lo que es finalmente decir que uno es donante porque hay un tema con respecto a eh, el tema notarial y todo lo que ha sido parte de esta discusión sobre un tema tan importante como es esto.
1: Y hay un tema también que es fundamental que es el centralismo porque la falta de tiempo se genera se explica porque estos centros son multitransplante y los especialistas están solo en Santiago y para estos casos deben viajar hacia el donante con todo el equipo médico que sea necesario entonces la situación se complica bastante. Lo que plantea hoy día el ministro Mañalich es poner una sede a lo mejor en Temuco porque que Hay gente de distintos sectores del de país, sobre todo en la zona sur, que ven eh, muy difícil eh, trasladar eh, todo lo que es para que se haga este trasplante de órganos. Así que es parte de las soluciones que se están analizando ya a futuro por este caso que se origina en Temuco y que ha sido muy comentado y es bueno que se genere también para que se tomen medidas al respecto.
0: La entrevista al ministro de salud, por supuesto, en Duna.cl. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Es al seguir dando vueltas en las discusiones. Recordemos que durante la semana ya partidos de la oposición pedían oficialmente al presidente de la República quitar la concesión. Hay todo un tema con respecto a quitar la concesión. No es llegar y apretar un botón, no es ponerlo en off. Pero evidentemente están las dudas y, por sobre todo, las críticas a la empresa sanitaria que abastece a 32 localidades de la región de los ríos y los lagos. Hoy un nuevo antecedente, porque ayer teníamos el antecedente de uno de los eh, imputados que está siendo investigado, quien era justamente el que tenía que cuidar este generador eh, eléctrico, y de hecho habían detalles bien, bien
1: sorprendentes, como puede ser que no. tenía
0: que pegarle al medidor con una piedra para que efectivamente mostrara si estaba lleno o no, el estanque de petróleo del generador eléctrico hoy se agrega un nuevo antecedente que no va, no va directamente a la empresa, sino a otro actor ...a Superintendencia de Servicios Sanitarios que lo complica bastante.
1: Bastante eh, porque es un informe que da que revela hoy Radio Bio Bio que da cuenta que en octubre del año 2018, el año pasado la superintendencia de servicios sanitarios tuvo pleno conocimiento de esta grave irregularidad de la infraestructura de la empresa Sal específicamente en Osorno la información constata en un informe de auditoría encargado a una consulta ambiental eh, por eh, la superintendencia que evaluó este sistema de producción de agua potable de sal al que accedió a la unidad de investigación de Radio Bio, Bio y se da cuenta entonces de eh, este tipo de falencias que ya se tenía registro desde el año pasado. Al parecer entonces esta información estaba en manos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien recordemos actualmente está realizando eh, todas las pericias, las pesquisas para analizar lo que pasó eh, en esta planta y por qué se tuvo 10 días sin agua potable a Osorno, y también da cuenta de la precariedad y la infraestructura. Eh, tú comentabas, Ni de que este funcionario que que finalmente fue a lo mejor el causante del derrame de petróleo tenía que golpear con una piedra para ver si el estanque estaba lleno con petróleo
0: o no. Eso es muy, eso es muy Chilean Way, digamos, pero no una empresa de servicios sanitarios y finalmente lo que termina en esto, que es que el generador eléctrico que está movido por petróleo termina desbordándose y el petróleo llega primero a donde se trata el agua potable y con el riesgo también de que se contaminara parte del río, o sea...
1: Bueno, y esto, está en el
0: y esto está en el informe Se registra sí. que había
1: este problema sobre todo en la infraestructura y también con este medidor, Mira, así que
0: De hecho, eh, el informe que pone también en la duda el trabajo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que tendrá que, me imagino, dar una explicación al respecto con esta revelación, eh, revelación de Radio Bio Bio habla de graves anomalías y que ponían en duda la capacidad de suministrar agua de manera adecuada. De hecho, el informe calificó la planta como una instalación de alto riesgo Mira. Instalación de alto riesgo. Estamos hablando de un informe que fue entregado a la superintendencia en octubre, en octubre pasado. Eh, la evaluación de hecho fue contratada bajo la gestión de la ahora ex superintendente de servicios sanitarios, Ronaldo Bruna, quien recordemos renunció a su puesto en marzo de este año luego de toda la polémica que se dio por Quintero y Puchuncaví. No estoy ligando con este tema, pero evidentemente eh, tienen que haber explicaciones por parte de la superintendencia que... Ahora en este minuto está llevando a cabo la investigación sobre eh, la situación de sal y lo que muchos dicen podría derivar en el mayor de los casos lo pongo en condicional, en el mayor de los casos es la posibilidad de un fin a la concesión de la sanitaria controlada por Aguas
1: Santias. Y esa es la encrucijada en que está el presidente Sebastián Piñera, están esperando mm -hmm. el informe que haga la superintendencia y evaluar qué hacen, pero claro. quitarle la concesión a sal no va a ser fácil porque, bueno ya hay un plazo de 15 días para que la superintendencia entregue este informe al presidente y también al ministro de Obras Públicas, y si se decide quitar la concesión, mínimo serían tres años en los que pasarían en juicio sí. y temas al respecto.
0: Porque rápidamente porque se, se decide quitar la concesión con un decreto supremo, esto tras los resultados que entrega la superintendencia, porque toma que toma la decisión el presidente en algún minuto, el ministro Moreno yo creo que se equivocó en la frase, dijo no, esto depend, eh, depende de la superintendencia yo lo entiendo como que depende del informe y los resultados de la superintendencia la para que, que el tome. gobierno tome, o sea, claro. para dejarlo claro, y luego se eh, toma un administrador provis provisional Tiempo después se hace una licitación y puede pasar tiempo, tiempo justamente en que se pueda eh, operar de la manera habitual y normal. Así que hay que estar atentos a eso. También esta nueva hebra del caso que tiene que ver con la superintendencia de eh, pensiones. De hecho, ya en el Congreso el día de hoy había una comisión especial justamente para analizar esta emergencia que dejó 10 eh, días sin agua potable a Osorno. Una de la tarde con 25 minutos. Eh, vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: La Superintendencia de Servicios Sanitarios sabía desde octubre del año pasado las precariedades de Salen Osorno. Esta información está en un estudio de auditoría de 35 páginas encargados por el propio regulador a una consultora ambiental.
0: La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, enfatizó que el fuero parlamentario es visto por parte de la ciudadanía como un privilegio. La titular de la CEGGOP confirmó que el gobierno está evaluando poner fin a este beneficio que tienen los parlamentarios. Eso sí, advirtió que es una materia que aún no está zanjada.
1: El juzgado de garantía de Temuco revocó la prisión preventiva del general en retiro Gonzalo Blue y ordenó el arresto domiciliario total en el marco del caso huacán El tribunal determinó además las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los imputados en la investigación que sigue abierta.
0: Boris Johnson asumió como primer ministro del Reino Unido. El líder de los conservadores prometió concretar la salida de su país de la Unión Europea el 31 de octubre, como está programada tras reunirse hoy con la reina Isabel en el Palacio de Buckingham y dar inicio a su mandato.
1: El fiscal especial que investigó la trama rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos dijo ante el Congreso que se podrían presentar cargos en contra de Donald Trump una vez que deje la Casa Blanca. Robert Miller además aseguró que su informe no exoneraba a Donald Trump de posible delito de obstrucción a la justicia.
0: Un gobernador húngaro derribó uno de los récords del tiburón, Michael Phelps. Christoph Milag, de 19 años, solamente batió el récord mundial en los 200 metros estilo mariposa que contestaba el estadounidense desde el año 2009, haciendo un tiempo de 1 minuto con 50 segundos.
1: 1.27. con 27, saludamos a nuestros auspiciadores.